0: Deus é bom, você pode se assentar, meu microfone está ligado, né? Está conseguindo me ouvir? Glória a Deus, eu estou muito honrada, muito feliz de estar aqui nesta manhã com vocês, a apóstola Bia, o apóstolo Eric, já ouvi tantas coisas boas, né? Tantos relatórios bons, quando eu me encontrei com ela ali atrás, eu disse, parece que a gente já se conhece há anos, né? E sabe que conexões divinas, elas são feitas no Espírito, amém? Você não precisa estar necessariamente no mesmo ambiente ou na mesma geografia física de alguém para estar conectada com ela. E sabe, nós estamos realmente no reino de Deus. E nessa manhã eu só estou conhecendo um pouquinho mais da família de Deus, da minha família, que é você, amém? Eu estou muito honrada, eu sei... Que você foi tremendamente abençoado ontem, né? Pelo meu querido amigo também, meu amigo e irmão em Cristo, Céu Fernandes. E ele é uma grande bênção, eu tenho certeza que você foi grandemente abençoado. Eu não tenho todas as habilidades que Céu tem, não sei cantar como ele, não toco como ele. Mas pela graça de Deus nós vamos né, fluir no ensino nessa manhã, amém? Desde que eu recebi o convite, sabendo... Né, do tema desta, deste acampamento, eu comecei a procurar buscar no Senhor aquilo que deveria ser falado, sabe? Porque existem coisas que podem ser faladas, existem coisas que seriam legais, né, serem ditas, mas hoje, nesta manhã, nós cremos e usamos a nossa fé para falar aquelas coisas que devem ser faladas aquelas coisas que estão no coração de Deus e que precisam ser transmitidas nessa manhã amém eu sei que sabe nós estamos vivendo tempos né tão é, específicos sobre a face da terra e eu não realmente é, quero que você é, pense né que você é uma pessoa insignificante ou que você é só mais uma na multidão você tem um plano específico da parte de Deus sobre a sua vida, amém? E para cumprir aquilo que Deus tem sobre a sua vida, nós precisamos realmente é, experimentar dessa metanoia, né? que é o título realmente dessa, desse acampamento. Nós vamos né, na direção que o Senhor me deu, para quem não me conhece, eu tenho a honra e o, e o privilégio de pregar o evangelho, de Jesus, não só dentro do Brasil, mas também é, fora do Brasil, eu faço muitas viagens internacionais, viajo para muitos países pregando a palavra, não só em português, mas também fluindo na língua inglesa, porque foi uma habilidade que Deus me deu de pregar é, em inglês também, e sabe, viajando tanto, talvez você não viaje tanto quanto eu, eu posso te dizer uma coisa, Deus está fazendo algo sobre a terra, amém? amém. Sabe que o diabo ele pode tentar nos enganar e dizer, olha, você é só isso aqui, essas coisas que estão acontecendo, só isso aqui. Mas eu quero te dizer, Deus está nos preparando para algo glorioso, para algo grandioso. E a forma que nós vamos experimentar essas coisas que Deus está não é Preparando para nós, para vivermos neste tempo Nós precisamos realmente de mudar a nossa mentalidade Precisamos experimentar uma transformação Precisamos mudar de ideia E é justamente sobre isso que essa palavra metanoia significa Hoje pela manhã nós vamos ousar a seguir a direção que Deus nos deu Que é seguir um pouco no ensino da palavra Mais especificamente falando dessa mudança de dessa mudança de direção, mas metanoia não só é isso, metanoia também significa ir além da razão lógica, amém? Deus quer que você vá além da razão lógica, quantos estão entendendo? Amém. Aleluia, e para isso a gente vai falar sobre a razão lógica amanhã, mas para hoje... Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, por favor. Mateus, capítulo 4, versículo 17... Vamos nos ater mais nitidamente por hoje nessa questão da mudança de mente, mudança de direção, de você converter-se realmente. E lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim, Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, Amém. Essa palavra "arrependei-vos" aí significa converter-se, mudar de direção. E na versão ampliada da Bíblia, que é uma versão muito boa que existe, mas infelizmente não temos no português. E eu tomei a liberdade de traduzir a porção né da palavra da, desse versículo é, de Mateus 4:17 na versão que existe em inglês da ampliada e diz assim: mude sua mente para melhor. Daí por diante, não é? Jesus é, passou a pregar e a dizer: mude a sua mente para melhor. A versão ampliada diz isso: conserte seus caminhos do fundo do seu coração, aborrecendo seus pecados passados, porque o reino dos céus está próximo. Então, arrepender-se, essa palavra metanoia, significa mudança de mentalidade, é você mudar a sua mente para melhor, é você mudar a forma de pensar. E quando nós vemos ou meditamos sobre a forma de pensar, ou mudar a forma, a nossa mentalidade, ou a forma, mudar a forma que nós pensamos, nós não podemos deixar Romanos 12, capítulo 12, de fora, não é? Romanos 12, no versículo 1, eu queria que você abrisse lá comigo. Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem é que fez isso hoje pela manhã? Num dia ainda que estava bem, né? quando eu acordei ainda estava chovendo um pouco, né? e você teve que fazer esse sacrifício do seu corpo físico, que é se levantar da cama e dizer, ei, meu corpo está pedindo cama, meu corpo está pedindo assim uma, né, uma cobertinha, mas eu tenho algo para dar para o Senhor. Nessa manhã, amém Eu tenho um compromisso com ele Eu tenho algo a oferecer a Deus E a Bíblia diz aqui, queridos Que nós devemos apresentar o nosso corpo Por sacrifício não morto Mas vivo Amém Então quando nós nos ajuntamos na igreja Como igreja Ou como nós, quando nós estamos em casa E nós estamos, sabe, ministrando ao Senhor Nós precisamos fazer isso de uma forma viva Alô, porque Jesus morreu para você viver. Então, o sacrifício que nós fomos fazemos a Deus, não é um sacrifício morto, não é nos arrastar e vir para cá e chegar de qualquer jeito, mas é virmos avivados, porque sabemos que Deus fez o melhor dele por nós, porque nós temos uma vida nova em Cristo Jesus, porque poderíamos estar vivendo tantas coisas e tantas mazelas do diabo lá fora no mundo, mas ele nos mantém firmes, ele tem nos sustentado nas suas mãos, tantas pessoas que têm morrido e que já morreram, Ei, mas você está aqui Alô, você está aqui Amém? Significa que Deus não acabou com você ainda Significa que a vontade de Deus para a sua vida permanece de pé Significa que aquilo que você oferece para Deus Tem que ser vivo Tem que ser avivado Amém, esse sacrifício vivo que nós oferecemos, ele é santo, ele é agradável E não é só o seu corpo chegando nesse lugar não, mas é o seu culto racional Ou seja, é todo o envolvimento do seu corpo físico, da sua alma, da sua mente, dos seus pensamentos Voltados para servir ao Senhor, aleluia porque você sabe, Jesus não morreu na cruz só pelo seu Espírito, e isso era maravilhoso, mas ele morreu na cruz também, para ele ter a sua alma, ter as suas emoções, para ele ter os seus pensamentos, para ele poder pensar através dos seus pensamentos, oh, aleluia! Eu sei que em Isaías 55, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos, não é assim que ele fala? Ele diz, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Mas Deus estava falando com um homem morto espiritualmente. Mas nós que somos nascidos de novo, nova criatura, a Bíblia diz que hoje nós temos a mente de Cristo. Aleluia, então os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos do homem Quando este homem não é regenerado pelo Espírito de Deus Quando ele não é nascido de Deus, quando ele não tem o Espírito de Deus morando dentro dele Mas no momento que você e eu aceitamos a Jesus, existem pensamentos de Deus Que ele quer que nós pensemos agora Amém. Deus não quer só usar o seu corpo físico Ele quer usar as suas emoções Ele quer usar os seus pensamentos Para pensar os pensamentos dele na terra Oh, aleluia Amém? E nós sabemos que isso foi assim disponibilizado para a nossa vida. Então o apóstolo Paulo fala de nós oferecermos esse culto não é, racional, de oferecermos não é, os nossos corpos como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz, para quê? Qual é o motivo de nós fazermos isso? Para experimentarmos. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Você vai ter que pensar como Deus pensa Você vai ter que andar como Deus anda Você vai ter que se comportar como Deus se comporta Oh, aleluia, você está aqui de manhã ou ainda está dormindo? Amém? Amém? Imagina, como é que é possível essas coisas, hein? Jesus te fez uma nova criatura. Nós, queridos, nós não somos uma versão melhorada de pecador. Amém? Amém? Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus não nos formou ou nos tornou uma versão melhorada de pecador, não. Ele nos fez uma nova criatura, uma nova espécie que nunca existiu antes. Aleluia. Em outras palavras, assim, no, no português corriqueiro, você é um ET. Amém? Aleluia! Você é um extraterrestre. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Somos da família de Deus. Somos peregrinos nesta terra. Então, não vai, você não vai se encaixar naquele grupinho da faculdade que você tanto quer. Aleluia! Você não foi feito para se encaixar nessa tribuzinha, na sua família. Ei, você é estranho mesmo. Você vai permanecer estranho mesmo, porque você, feito, você foi feito nova criatura. Você é uma espécie de ser que nunca existiu antes. E pessoas não vão te entender, pessoas não vão te compreender. Quando você segue o plano de Deus para a sua vida, pessoas vão te chamar de doido, pessoas vão te chamar de maluco, pessoas vão te chamar de fanático mesmo. Oh, aleluia, e você está aí tentando, não é, camuflar, ou tentando, assim, amortecer o que as pessoas dizem de você, elas já estão dizendo que você é fanático, não está vendo não, sábado de manhã, chovendo lá fora, eu estou aqui dentro da igreja, e você já leva a fama, querido, agora se você já leva a fama de fanático, de doido, é melhor fazer jus <risos> Faça jus ao nome que estão te dando lá fora Viva para Jesus intensamente 100% Sem reservas Porque você foi feito para ser diferente e você não vai se encaixar na sua turminha Você não vai se encaixar nos moldes e nos padrões do mundo É isso que representa o que Jesus fez na nossa vida Ele está chamando, ei, mude a sua mente para melhor Mude a sua mentalidade Mude a sua direção Porque, ei, você já foi feito nova criatura Você não vai se encaixar em canto nenhum É melhor você se aceitar nessa manhã amém, oh aleluia, é mais fácil você se aceitar nessa manhã, e o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, amém não se conforme, essa palavra conformar aí é de você entrar numa forma, é de você se acomodar dentro de uma forma. A Bíblia diz que nós devemos estar transformando a nossa mente, transformando não é, pela renovação da nossa mente. Amém? Na versão ampliada da Bíblia diz assim, olha, mas transformai-vos. Mudar de forma pela renovação da vossa mente, pelos seus novos ideais e novas atitudes. Então, quando nós éramos do mundo, nós tínhamos ideais, nós tínhamos atitudes que não eram em linha com a palavra de Deus, não eram em linha com a vontade de Deus para a nossa vida. Mas quando nós nascemos de novo, nós recebemos agora novos ideais e novas atitudes. Aleluia, a sua mente está programada não é? e acostumada a andar no fluir que o mundo tinha para você, a sua mente está acostumada a fazer o que o velho homem fazia, mas você é nova criatura pelo Espírito e agora você reprograma a sua mente Agora você vai pensar esses novos ideais que Deus tem para a sua vida Você vai andar nessas novas atitudes que Deus tem para você Amém? Aleluia! O novo nascimento é instantâneo Se arrependeu, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador Novo nascimento é instantâneo Amém? Renovação da mente é um processo se acostumar não é, a fazer aquilo que é contrário ao mundo, leva tempo. Amém? Mas o fato de levar tempo, querido, não significa que você não tem a ajuda dos céus para isso. Deus nos enviou o Espírito Santo. Diga o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Ele sabe como te conduzir nessa nova vida. Ele sabe como te conduzir, querido, nesse, nesse novo ideal. Como a Bíblia diz que nós já temos nessas novas atitudes que já estão à nossa espera. Olha só o que diz Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3, nós vamos ler isso. Diz assim, tu, Senhor... Conservarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vocês colocam, ah, vocês sempre colocam, né? Aqui, que bom. Então, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Sabe, essa palavra propósito aí, principalmente na versão da Bíblia revista e corrigida, significa cuja mente. Então ele está dizendo, ei, o Senhor conserva em paz aquele cuja mente, cujo pensamento, cujas emoções estão firmadas nele. Porque essa pessoa que coloca a sua mente no Senhor, ele confia em Deus. Queridos, Deus não quer só, sabe, a sua presença na igreja, Deus quer todo o seu ser envolvido com Ele, amém? Ele quer toda a sua mente, Ele quer toda a sua forma de pensar, Deus Ele quer inundar você dEle, aleluia! Deus Ele quer se derramar dEle em você, a ponto de você não saber mais quem é que está pensando, se é você que está pensando ou é Deus que está pensando? A ponto de você começar a falar e você não sabe Rapaz, isso fui eu falando ou Deus falando? oh, aleluia, Deus quer nos inundar de tal forma que você com as suas novas atitudes, faça coisas na terra, que proporciona o bem para as pessoas, que traga a bênção de Deus para as pessoas, que manifesta o reino de Deus para as pessoas e no final, você vai dizer, puxa, mas Deus nem me disse assim disse o Senhor, mas eu fiz houve uma disponibilidade no meu coração, houve um desejo de fazer algo para alcançar o próximo, você acha, queridos, que esse sonho que você tem de abrir uma creche veio da sua mente? Ou você acha que esse sonho, sabe, de criar uma obra social, sabe, alcançar a sociedade e dar a elas a palavra de Deus através dessas obras que você vai fazer? Isso não veio de você, é Deus pensando através de você, para alcançar pessoas. <risos> Amém? Na medida que você se entrega e se rende ao Senhor Talvez não vai haver Assim diz o Senhor Pegue o carro, vá lá no centro ah, entre em tal loja e faça isso Mas por que você se deu totalmente a ele Aquele desejo de manhã de pegar o carro De ir para o centro Entrar naquela loja específica De de repente você se ver Falando de Jesus para alguma pessoa E depois que tudo passa Você fala, rapaz, foi Deus que me guiou para aquele lugar era para alcançar essa pessoa Era para falar de Jesus Era para libertar essa mulher Era para libertar esse jovem Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Nós podemos ser guiados por Deus, amados Se nós começarmos a pensar os pensamentos dele De nós sermos totalmente entregues ao plano de Deus A tal ponto que ele guia você Que ele orienta você Aleluia e você ser um canal de bênção para outras pessoas. De outras pessoas serem alcançadas por causa da sua sensibilidade. Amém? Então veja, a palavra que propósito em Isaías 26.3 é mente. No grego, perdão, no hebraico, porque o Velho Testamento foi escrito no hebraico, é uma palavra yetcha, que vem da palavra yatcha, que significa o ato de espremer numa forma. Aleluia O ato de espremer numa forma Sabe o que você tem que fazer com os seus pensamentos? Espreme na forma E aquilo que permanecer é de Deus é. Aleluia O que nós vamos descobrir é que quando a gente começar a espremer na forma Aquilo que não é sólido, aquilo que não é de Deus, não vai permanecer O que é de Deus vai permanecer no nosso coração, amém? Sabe Colossenses capítulo 3, versículo 15, abra lá comigo, Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos, veja a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração, e essa palavra aqui, coração, significa a nossa mente, significa a nossa alma, é onde vem a fonte e é o lugar dos pensamentos. Veja que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos pensamentos Que seja o árbitro na nossa fonte de pensar Que seja o árbitro nas nossas paixões Nos nossos desejos, nas nossas afeições Ele quer que a paz de Cristo governe todas as arenas da nossa vida Inclusive as nossas emoções Aleluia Amém, queridos? Agora, olha só que interessante Porque ele diz que a paz de Cristo é o árbitro É o juiz, é como um juiz de uma partida de futebol Quantas partidas você já viu que o seu time perdeu Por causa da decisão de um árbitro Mas sabe que não, ó, esse negócio de vá não adianta de nada Amém? Porque se o juiz decide que não viu pênalti, querido, não vai ter pênalti. Você está entendendo? Ou se o juiz daquela partida decidir que foi pênalti, vai ser pênalti. Se o juiz da partida decidir que o gol de Maradona, lá em 1900, não sei das quantas, que foi de mão, se ele decidiu que foi um gol legal, sabe o que aconteceu? A Argentina ganhou a Copa. Você entende? A paz de Deus tem que ser o árbitro do nosso coração Ou seja, é a paz de Deus que dá a decisão final Amém? Porque se o árbitro diz que é pênalti Mesmo vá voltando, falando e dizendo Não adianta nada, a decisão dele não vai voltar atrás Ele pode mudar de decisão Mas quando ele falar, está feito, acabou Acabou e sabe que a paz de Deus deve governar o nosso coração dessa mesma forma Que mesmo tendo turbulência ao nosso redor Mas se a paz de Deus está nos dizendo Ei, tem paz aí, tem paz no seu coração Você pode seguir nesse caminho Você pode seguir sabendo Vai dar tudo certo Aleluia, Aleluia. Os desafios vão se levantar. Coisas ao seu redor vão te dizer totalmente o contrário. Mas tem paz de Deus aí no seu coração. Pode seguir, porque a vitória na certa. Aleluia. E essa paz, a Bíblia diz, ela deve ser o resultado final. Ela deve ser ou ter a palavra final sobre a nossa mente, emoções, paixões... Desejos, apetites, afeições e propósitos Aleluia Então vai haver momentos que Deus não vai te dizer Ou usar um profeta na igreja para te dizer Assim diz o Senhor Não vá para aquela viagem Mas se não tem paz aqui dentro, querido Mesmo com passagem comprada mesmo com todos os, os planos feitos, o hotel reservado não tem paz. Deixe essa paz ser o árbitro. Entende? Deixe essa paz dominar. Deixe ela dizer para você: onde é que você vai? Se vai ou se volta, se fica. Amém? Deixe essa paz. Governar as suas emoções E sabe, nós estamos vivendo tempos onde as emoções das pessoas estão sendo bombardeadas Bombardeadas com todo tipo de insegurança Com todo tipo né, de pânico Amém? Pessoas estão em pânico dentro das suas casas Nós não estamos aqui para falar que não existe vírus Amém? Não estamos aqui para diminuir a força dele, mas eu estou aqui para te lembrar que existe um Deus que é maior do que Covid-19, maior do que Covid-20 e seja qual for essas outras que vão surgir, porque vão surgir mais... Mas nossa paz em Deus vai nos guiar através de toda circunstância contrária, queridos Porque nós somos nascidos de novo Deus tem uma aliança com os seus filhos Ele quer nos guiar e Ele quer que a nossa paz, as, as nossas emoções sabe, Repousem nessa paz que Ele tem para oferecer Aleluia! O ímpio pode até estar vivendo dias de pânico, dias de insegurança, de incerteza, mas você é crente, querido. As suas emoções não podem estar baseadas naquilo que o noticiário diz. As nossas emoções, os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos propósitos, os nossos planos estão firmados na palavra de Deus. E nós não fazemos planos de acordo com o que o mundo diz Nós fazemos planos de acordo com aquilo que Deus diz Aleluia, Aleluia. Deus disse para eu ir, eu vou Deus disse para ficar, eu vou ficar Amém? Mas eu não vou ser atormentada Por todo tipo, sabe, de pensamento Que vai me levar de um lado para o outro O meu pensamento é firme no Senhor Aleluia, eu desfruto da paz que ele tem para me oferecer, amém Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 7 Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim Olha, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação Essa palavra moderação aí é uma mente sã é uma mente tranquila, essa palavra quando ela foi traduzida para o português, por algum motivo eles colocaram essa moderação, mas essa palavra aí, tanto no original do, né, do, do inglês, da versão King James, que é a mais próxima que se aproxima do grego, como a do grego mesmo, diz de você ter uma mente sã. Então, o versículo diz assim, olha, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de uma mente firmada nele. Amém? Essa palavra moderação aí no grego é a palavra sofraneu, que significa uma mente que foi liberta, resgatada, isso é tudo uma palavra só no grego, por isso que o grego é tão rico, né? Palavra sofraneu para mente sã, para a palavra moderação que está na nossa Bíblia É uma mente que foi liberta, resgatada, vivificada, salva, protegida Levada para um lugar seguro, para não mais ser afetada por pensamentos absurdos e ilógicos <risos> Amém? Deus nos deu uma mente vivificada, resgatada, protegida, guardada lugar, num lugar seguro para não mais pensarmos pensamentos ilógicos. E o que seria um pensamento ilógico? Um pensamento contrário ao que Deus diz. É lógico, é lógica natural, mas para a lógica de Deus é ilógico. Amém? porque Deus não pensa como o mundo pensa, queridos, o mundo diz assim, olha, está em crise, economize, guarde, amém, segure, retenha, esse é o padrão do mundo, mas muitas vezes Deus vai dizer, quer mais? Dê, plante, semeie. Você está entendendo? Nós não fazemos parte de um, um reino natural, queridos Não fazemos parte de como o mundo funciona lá fora O mundo funciona de um jeito, no reino de Deus funciona de outro E essa palavra metanoia é justamente, não é, uma das definições dela é mudar a forma de pensar porque na matemática lá fora, 2 mais 2 é 4 Mas quando você chega no reino de Deus 2 mais 2 vai dar uma conta de mil Oh, aleluia é ilógico ao pensamento humano Mas é como Deus opera E queridos, nós não fazemos parte de um reino natural Nosso reino é celestial O nosso reino, o reino do qual nós participamos Que nós fazemos parte É um reino sobrenatural É um reino superior a esse natural que você vê e esse reino superior, ele dita como este reino natural vai ser. Ô oh, glória. Aleluia, não é bom saber querido Que você não está limitado ao que o mundo diz para você que vai acontecer Não é bom saber que você não está limitado com o que a sua família taxou você Que você só vai até certo ponto Que você só pode ser bem sucedido até aqui Porque ninguém mais da sua família conseguiu Ninguém mais da sua família fez Pois eu quero te submeter ao reino de Deus nessa manhã Que é o reino das impossibilidades se tornando possíveis Pode ser que você tenha um rótulo na sua família De nunca ser ninguém na vida De sempre alcançar até certo patamar De nunca romper barreiras Mas nós fazemos parte de um reino Que rompe barreiras sim Que quebra recordes Que te leva em lugares que você nunca foi antes Que te dá habilidades que você nunca teve antes Aleluia que te dá inteligência, capacidade, que vai além do seu diploma na parede Nós estamos falando do reino de Deus Oh, aleluia, que nos ensina coisas que o mundo natural pode não nos dar Oh, aleluia Você está pronto para pensar diferente nessa manhã? Porque eu não sei o que as pessoas disseram, eu não sei o que a família, a sua família disse a seu respeito, ou o seu marido, ou os seus filhos. Eu não sei o que é que pessoas ao seu redor, o seu melhor amigo diz que você não pode fazer. Eu estou te dando, te oferecendo nessa manhã, um lugar no reino de Deus, onde para você todas as coisas serão possíveis. Oh, aleluia, sim, você pode, sim, você vai conseguir Sim, você tem habilidade, sim, você tem capacidade Mas Gila, disseram que eu não tenho o diploma tal para fazer E desde quando você precisa de diploma para receber a habilidade do alto? Oh, aleluia, não me leve a mal, queridos Não só contra estudo e não estou dizendo para você parar de ir à faculdade Mas eu estou te dizendo, não dependa disso não dependa dessas coisas. Deus vai usar sim. Deus pode usar o seu a, a sua o seu a, a sua graduação, Deus pode usar o seu diploma, Deus pode usar essas coisas, mas você não depende delas. Você depende do Senhor, você depende da capacidade dEle E se Deus diz, e se Deus manifesta na sua vida E Ele traz habilidade na sua vida Que vai além dos anos de vida que você tem, você só recebe Aleluia. Nós estamos vivendo dias, queridos, onde há sabedoria de Deus Aleluia, eu estou profetizando nesse momento Então você pega ou pega? Estamos vivendo dias onde a sabedoria de Deus vai se manifestar para os seus filhos De uma forma intensa, de uma forma revelada De repente você vai ter entendimento do que fazer Entendimento do que, de onde ir Entendimento de como criar aquela fórmula Entendimento de como fazer algo De como abrir um negócio De como ter mais funcionários Entendimento de como abrir uma empresa Ei, Sabedoria de Deus disponível para os seus filhos Oh, aleluia Sabedoria de Deus disponível para os seus filhos Sabedoria que vai além dos seus anos de idade Sabedoria que vai além da sua capacidade humana De compreender ou entender E pessoas vão chegar para você Pessoas que foram para a escola contigo E vão dizer, rapaz, de onde você pegou isso? Me, me fale mesmo, porque eu te conheço Eu passava cola para tu na escola eu lembro que você não era tão brilhante assim Eu lembro que você não era assim tão espertinho De onde veio essa habilidade? E você vai poder abrir o um sorriso e dizer Ei, veio do Senhor, aleluia
1: <risos> Veio
0: dele <risos> Aleluia Eu não estou te chamando de QI baixo aqui, entenda? Amém? Mas a nossa capacidade não está, sabe, dependendo do nosso QI ou não, queridos. A nossa habilidade não depende do seu diploma. A nossa habilidade vem do alto. A capacidade de Deus vem do alto. A sabedoria de Deus vem do alto. E esses são dias de Deus se manifestar sobre a terra, sobre os seus filhos. Então espere, tenha a expectativa, que de repente coisas vão começar a mudar. De repente coisas vão começar a mudar. Você vai estar fazendo coisas no natural, coisas que você sempre faz e de repente, uh, de repente, de repente uma um pensamento, uma ideia inspirada, uma ideia milionária aparecendo. Oh aleluia, amém não fique só sabe é, esperando que o seu suprimento venha de tal lugar venha de tal empresa ah mas eu só vou conseguir se tal empresa me contratar ou se tal pessoa me ligar ei esses são dias da graça de Deus se manifestar na sua vida onde Ele vai pegar você de onde você está com as mãos dele te transportar para aquele lugar que você deseja e quando você chegar lá você vai olhar o redor e vai dizer como é que eu vim parar aqui porque nem de diploma para isso eu tenho, mas a graça de Deus alcançando a tua vida, oh aleluia, a graça de Deus alcançando a tua vida, te colocando em lugares que você naturalmente falando sozinho nunca estaria e conseguiria chegar lá, te le, conectando a pessoas que naturalmente falando você não teria capacidade para se conectar, Oh, aleluia Eu já estou empolgada nessa manhã Oh, aleluia Você está pronto para algumas visitações da parte de Deus na tua vida Amém. Algumas demonstrações da parte de Deus Sabe, criando, sabe, aquele tumulto santo na tua vida Amém. Aquele reboliço santo Amém De repente, coisas acontecendo É de um jeito hoje de manhã Mas de repente, de repente de repente, algo acontecendo. E você sendo levado diante da presença de grandes. E você sendo levado diante da presença de governadores, sabe? De autoridades governamentais. E a graça de Deus te auxiliando. A graça e a sabedoria de Deus te dando favor. Meu Deus do céu! Se você não receber isso, não eu vou receber para mim e levo para casa. <risos> Deus está me dando para você, mas se você não aceita não, eu levo para casa comigo Aleluia, amém? Então, sabe, Deus quer nos levar para esse lugar onde Ele nos guia em total paz Onde Ele nos guia em total alegria Onde, sabe, as manifestações dEle começam a acontecer na nossa vida Independente de... Como diz o meu amigo pastor Humberto Albuquerque, que Deus, ele vai usar você, apesar de você. <risos> Aleluia. É maravilhoso quando Deus nos usa porque estamos ali, porque fazemos tudo certinho, mas vai haver momentos que Deus vai usar você apesar de você porque não se trata de você, se trata do povo para quem Ele te chamou, se trata das pessoas que Deus quer alcançar através da sua vida, porque tem pessoas que só você pode alcançar, tem pessoas que eu vou alcançar que você não vai, e já tem pessoas que só você pode alcançar, e eu nunca terei nenhum espaço, nenhuma abertura, e Deus vai fazer apesar de nós. Oh, aleluia! <risos> Amém! Efésios capítulo 4, versículo 22, oh, aleluia, Efésios 4, 22, diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Se renove no espírito do seu entendimento, está vendo? Se renove no espírito do seu entendimento, amém? Deus te fez um ser espiritual e existe um pensamento espiritual que deve estar renovando você por dentro, amém? Ele diz, ah, ah, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, a versão ampliada da Bíblia diz nesse versículo 23, tendo uma atitude mental e espiritual renovada, ou seja, tem uma atitude renovada, tanto da mental, da sua arena mental, como da sua arena espiritual e olha o que Paulo diz um pouquinho antes nos textos, versículo 17, ele diz isto portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então veja, essa palavra vaidade aqui, significa tudo aquilo que é destituído da verdade. Significa Perversidade, fragilidade, falta de vigor Então Paulo diz, não ande como os ímpios andam Nessa, nessa destituição da verdade nos pensamentos Eles não pensam aquilo que é a verdade de Deus Eles não pensam aquilo que é a pureza de Deus Eles pensam na perversidade Eles pensam naquilo que está destituído da verdade Agora queridos, quando a gente pensa em perversi perversidade A gente vai sempre se conectar, sabe, a algum pecado impuro a Algum pecado é, sexual, a algum pecado ligado a qualquer área dessas, mas não é interessante que a palavra fala de perversão ou de um coração perverso quando você não crê em Deus? Sabia que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Hebreus 3, eu queria que você abrisse lá, o pessoal pode pôr aqui em cima para você ver bem direitinho. Hebreus capítulo 3. Versículo 12: O contexto aqui é que o, o escritor de Hebreus ele está dizendo: Olha, não sejam como os vossos pais no passado, mas quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não é? o texto antes ele diz isso, mas quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração, como os vossos pais fizeram no deserto. Onde eles, por 40 anos, eles testaram, provaram, não é, da minha ira. Agora, veja o que ele diz no versículo 12. Ele fala assim, olha, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Amém? Aleluia. A gente está com a versão NVI, que é um pouquinho diferente, mas ainda dá para... Tirar algo daí, ele diz, para que nenhum de vós tenha coração perverso e incrédulo Na versão revista e atualizada, ela, ele diz para que, nem, para que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade Perverso coração de incredulidade Ou seja, incredulidade para Deus é perversão é perversidade, é malignidade Sabe quando pessoas dizem, ah, mas Deus entende que eu não, não creio assim quando Ele fala Porque, sabe, Sheila? Deus entende, eu passei tanto tempo no mundo Que assim, Deus entende quando Ele me dá uma promessa e eu não creio direito naquilo E eu quero te dizer nessa manhã, Deus não entende Amém? Deus não entende Deus entenderia se você permanecesse a mesma criatura mas ele foi, você foi feito imagem e semelhança de Deus Você foi regenerado no seu espírito Nascido de novo Lembra essa, esse ET que você é Essa nova criatura que você é Essa espécie que nunca houve antes Deus te fez de novo uma nova criatura, querido Amém? Então quando você nasce de novo é inadmissível Deus te falar algo e você não crê Para Deus ele não entende, por quê? Porque ele, ele transformou você para agora quando você ouvir de Deus, você crê nele Deus disse, eu vou tirar o coração de pedra e te dar um coração de carne Eu vou colocar o meu espírito sobre você, eu vou te dar um espírito novo Ele disse isso em Ezequiel O que isso significa? Que ele não te deixou como você estava ele te refez, ele te deu um espírito novo, ele trocou o teu coração E aí agora quando Deus te diz algo, você não acredita? E você acha que Deus vai entender isso? Ele não vai entender não Amém? Mas veja que um perverso coração está ligado à incredulidade e o escritor de Hebreus está dizendo, veja irmãos, que não haja em nenhum de nós um coração perverso. Esse, esse perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Porque queridos, toda vez que Deus me diz algo e eu não creio, eu estou me apartando dele. Eu não estou dizendo que você está se desviando, mas naquilo que Deus está dizendo, você está se apartando dele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus te dá uma promessa e você não crê, você se apartou dEle naquela área, naquilo que Ele te disse. Ele te dá outra promessa, Ele fala que vai fazer, Ele fala que vai acontecer na sua vida, Ele diz para você como é que vai acontecer e você não crê, você se aparta de Deus naquela área. Mas você é nova criatura, você é, é, é como Deus é, amém? Nós fomos criados para crer naquilo que Deus diz. Aleluia. E a Bíblia diz em Efésios de nós não andarmos na vaidade dos nossos pensamentos. Como os ímpios andam. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que isso significa? Que eu e você, depois de nascermos de novo, não temos mais o direito de pensar o que a gente quer. Eita, Jesus. Essa foi forte. Eu senti aqui, quando saiu, eu senti o peso das palavras. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Sabe para quê? Para você não precisar pensar. Meu Deus do céu. Olha que coisa maravilhosa. Não precisa pensar. <risos> Já viu aqueles, né, aqueles filmes né, de Grandes corporativas, né, que algum rapaz na, na diretoria faz algum problema errado e vem o diretor executivo e diz, o que, que você fez? Ah, meu, pensei, você não foi pago para pensar. Já viu? Deus está nos dizendo essa manhã, você não foi salvo para pensar. <risos> Amém? Você só foi salvo para receber instruções, se regozijar naquilo que Deus já disse a seu respeito. Descansar na verdade, na palavra de Deus E deixa Deus cumprir aquilo que Ele disse a teu respeito, querido Que coisa boa, é você não precisar pensar Amém? Só receber o que Ele diz E executar da forma como Ele está dizendo Que vai ficar tudo bem Amém? Então a Bíblia diz e no, nos alerta De não andarmos na vaidade desses pensamentos Obscurecidos pelo entendimento nós recebemos luz de Deus quando nascemos de novo. Os nossos olhos espirituais foram inundados de luz. Nós temos agora entendimento da nossa vocação. É o que Paulo estava orando em Efésios 1, naquela oração, que ele faz menção de nós, que ele sempre ora a Deus por nós, para que nós recebemos o Espírito de sabedoria e de revelação. Aleluia! O nosso entendimento não é como o entendimento do mundo. Amém? Agora, para isso, nós precisamos renovar a nossa mente, deixar de pensar como o mundo pensa e dizer, Senhor, pense através de mim, haja através de mim, amém? Eu queria chamar o louvor aqui para cima, enquanto eles sobem, olha só que interessante, a gente ora, Senhor, se mova através de mim faça em mim a tua vontade, mas sabe que para Deus, ou para você fazer aquilo que Deus deseja, você tem que pensar como Ele? Amém? Porque o seu corpo só vai tomar uma ação e uma decisão se a sua mente, se o seu coração decidir algo. Amém? E Deus nos chamou, queridos, para não pensarmos aquilo que a gente quer pensar, ou que a gente acha certo pensar, mas Deus nos chamou para pensar como Ele aleluia, para andarmos como Ele, para fazermos como Ele faz, amém? Então, no mundo existe um padrão, mas no reino de Deus, quando você chega, o padrão é outro, aleluia, aleluia. amém? E aquilo que Deus diz no seu coração e você não crê, é perversidade, é um coração incrédulo de perversidade, mas quando Deus diz, eu falo, Senhor, eu nem sei como vai acontecer não Mas o Senhor diz, eu aceito Eu faço como Maria, Senhor, eu não sei como isso vai acontecer não Mas se faça em mim Cumpra-se em mim segundo as tuas palavras Queridos, Deus não nos chamou para entender como é que o milagre vai se manifestar Amém? Deus não nos chamou para explicar para a sua família Como é que esse negócio vai ser bem sucedido como é que você conseguiu abrir essa empresa? Como é que você tem graça e favor diante né, das autoridades aqui da cidade? Como é que você conseguiu esse lugar? Como é que você conseguiu esse aluguel desse valor e nessas condições? Ei, você não foi chamado para explicar essas coisas. <risos> Amém? Mas nós fomos chamados para viver milagres. E como o pessoal bem diz aí por aí, né? Milagre não se explica. Milagre se vive. Oh, aleluia, amém E sabe, eu percebo um tempo de milagres chegando para esta igreja Para este corpo local Aleluia Eu estava orando por vocês já há algum tempo E eu percebo que Deus Ele quer fazer romper algumas coisas Eu percebo pelo Espírito Que Deus quer levar vocês de um lugar em que vocês já estão Para um outro patamar Para um outro nível no reino do Espírito Aleluia Alguns de vocês vão experimentar Graças de Deus De uma forma tão diferente Que você vai achar tudo muito estranho Você vai até recusar e dizer Mas meu Deus, será que Deus se manifesta dessa forma? E eu estou aqui para te dizer Nessa manhã Que você precisa tirar Deus de dentro da caixinha porque Deus Ele não só se manifesta da forma que você acha Como você acha certo E da forma que você sempre viu Ele fazer Aleluia Mas Deus está para fazer algo novo nesse lugar Ele está para fazer algo novo sobre a tua vida pessoas vão questionar, pessoas não vão entender direito o mover de Deus na sua vida, para esta casa, para este corpo local, mas assim diz o Senhor, haverá graça e haverá direção e haverá sabedoria multiplicada, graça sobre graça, sabedoria sobre graça, e o meu espírito te conduzirá a um lugar no espírito que você nunca experimentou antes, são níveis de glória, de o Senhor, níveis de Avanço, diz o Senhor Novos níveis de rompimento Diz o Senhor Oh, aleluia <risos> Aleluia Novos níveis De rompimento Você está pronto para viver essa nova fase Essa nova vida em Deus Você pode ficar de pé nessa manhã Oh, aleluia Oh, aleluia você que já ora em outras línguas, vamos fluir um pouquinho, deixar o Senhor ministrar ao seu coração nessa manhã. Oh, aleluia! Obrigado, Pai. Vrāmanāśi kītelebrosokorabasata, vāramāśi kītelebom rafasale borikishanga levorefasiara. Oh, brava rafasi chicara basha. Nós oramos por este novo lugar. Que o Senhor tem concedido a esta casa A esta igreja A este corpo local Não só um lugar físico Mas estamos falando de um lugar No reino do Espírito Estamos falando de novas autoridades Delegadas Estamos falando De novos territórios No reino do Espírito Que este ministério Começará a Começará a avançar Começará a tomar. Framaanshique, telebrossa por a baxila levrossa. Rabanan, sto por revase, se por ediche por regalar a varasa. A apóstolo pia Prevenomus tecou refassa la fa A bro for rebessé que le frase, telebruce à la braça. Eu vejo você e o apóstolo recebendo novos territórios de autoridade novos lugares de autoridade novos avanços novas obras acontecendo novas autoridades eu ouço novos territórios diz o Senhor novos territórios que serão concedidos para esta nova fase para este novo tempo, ah e vocês guiarão o povo para esse lugar, esse lugar largo no reino do Espírito. Porque a caminhada tem sido apertada em algumas áreas. A caminhada tem sido pressionada em algumas áreas específicas. Mas eu estou conduzindo vocês dois para um lugar largo no reino do Espírito para um lugar de abundância, diz o Senhor. Para um lugar onde as suas ovelhas vão se alimentar de uma forma tão sobrenatural Porque não tem sido nada natural o que vocês têm feito Não tem sido nada natural da forma que vocês começaram Diz o Senhor e eu estou acrescentando ainda mais do meu sobrenatural Do meu sobrenatural para esta nova fase Ah, E esta nova fase vem recheada de milagres Milagres, milagres, milagres financeiros Milagres e rompimentos na área financeira das suas ovelhas, das pessoas que estão conectadas a este lugar. Ah, haverá uma explosão, diz o Senhor, uma explosão da minha manifestação em várias áreas, em várias áreas. E a vrecon dele que telebraça do louvor a a área de cura será aumentada Porque estou acrescentando a unção de cura Neste dia, diz o Senhor Neste dia Não tenha medo E não se intimide Mas ore por pessoas Para elas serem curadas Declare a cura E elas serão curadas Declare que enfermidades saiam E as enfermidades sairão Oh, e haverá E haverá Uma unção tangível Dessa unção Apostólica Mas não somente ela Mas uma porção Da unção profética Fluindo Da unção profética fluindo Da inspiração Do momento chegando Haverá inspiração do momento Haverá inspiração para dizer assim Diz o Senhor E quando essa inspiração chegar Abra tua boca e diga Porque tudo que disseres Acontecerá Tudo que declaras assim será <risos> Oh E o meu povo Neste lugar Oh e o meu povo Neste lugar Desfrutará de novos níveis De glória De novos níveis de glória de novos níveis de manifestações da minha presença. Oh, Assim diz o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode estender a tua mão para o alto. Nós estamos em um ambiente. Em um ambiente profético nessa manhã. Estamos em um ambiente totalmente diferente. Não é? De igreja, você está no nível do Espírito nessa manhã, onde aquilo que você declarar acontecerá, onde aquilo que você receberá, receber, vai se manifestar. E eu não sei exatamente qual é a sua necessidade nessa manhã. Mas receba da mão do Senhor nessa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Da Obrigado Senhor A Tua mão A Tua mão A Tua mão A Tua presença Aleluia Ah, da Tua mão Pai Da Tua mão Da Tua Santo mão Santo Espírito És bem-vindo Enxergue este tempo, fora e chande, levou socorro abastante a la presa. É o um desejo do oh, meu yeah. coração ser consignado é. é. por tua glória, Senhor. O seu espírito Mas também aquilo que você pensa Oh, nós rendemos a tudo Tudo, entregamos tudo a ele Entregamos tudo a ele Porque assim como diz na tua palavra, Pai Nós escolhemos Escolhemos, decidimos Pensar em tudo aquilo que é verdadeiro Em tudo aquilo que é respeitável em tudo aquilo que é justo. Pensamos e escolhemos pensar. Em tudo aquilo que é puro. Em tudo aquilo que é amável. Em tudo aquilo que é de boa fama. E se alguma virtude, se algum louvor. Se existe alguma virtude, algum louvor. É nisso que nós pensamos. E nós escolhemos. Que todas essas coisas Ocupe o nosso pensamento tá? Ocupe o nosso pensamento Que nós dizemos agora Em nome de Jesus Para pessoas que têm recebido Pensamentos suicidas Nós repreendemos cada pensamento maligno Nós agora descredibilizamos Toda a palavra das trevas e nós levantamos cada pessoa nesse lugar e nós dizemos que elas pensam os pensamentos de Deus nós dizemos que ela pensa aquilo que é amado aquilo que é puro aquilo que é louvável aquilo que traz boa fama todo bom relatório é nisso que nós pensamos Pai do louvor Jesus, todo pensamento de depressão, de opressão, nós repreendemos nesse momento, em nome de Jesus, opressão e depressão saiam, em nome de Jesus, toda opressão e depressão, nós escolhemos pensar na E Decisões Frustrações Você se desconectou dele e Você não tem tido essa comunhão com o Senhor Da forma como ele deseja ter na sua vida Quem é você? Eu quero orar por você, levante a sua mão Existe alguém no nosso meio Eu quero dar essa oportunidade Eu percebo que existe alguém que já aceitou a Jesus Mas que se encontra nessa Nessa condição que eu acabei de citar Eu queria orar por você Eu quero te dar essa oportunidade se existe também alguém aqui Que veio por convite Talvez você esteja aqui E nunca aceitou a Jesus Glória a Deus Nunca aceitou a Jesus como seu Senhor Como seu Salvador E gostaria de fazer isso hoje Eu não estou te oferecendo uma placa de igreja Eu Estou te oferecendo um relacionamento real Verdadeiro Com Jesus Cristo Porque Ele existe, Ele é vivo Amém? Existe alguém no nosso meio você gostaria de fazer isso, ter essa oportunidade, pode vir à frente também, amém, aleluia, você é a primeira pessoa de quem eu disse, glória a Deus, você é tão preciosa, Deus parou esse culto inteiro, só para falar de você para mim, como Ele te ama, como você é preciosa, será a mesma. Amém? Deus tem um plano lindo para tá acontecer e fazer na sua vida. Você está voltando para o Senhor ou está aceitando Ele pela primeira vez? Voltando. Glória a Deus. Tem festa no céu hoje. <risos> Aleluia. Tem festa no céu. Como antes, tudo vai se fazer novo. Ele quer você pegar você, conduzir você para um caminho de conhecimento, para um caminho de graça, de sabedoria. E coisas que estão acontecendo agora, você vai ter graça e sabedoria para conduzir todas elas. E a sua família será afetada. A sua família, diz o Senhor, eu cuido dela. Deus está te dizendo, eu cuido da sua família. Vai ficar tudo bem. Amém ficar, Vai ficar vai tudo encontrar. bem Vai ficar tudo bem Amém Qual é o seu nome? Natália o seu? Geisla Geisa Geisa e Natália Amém Glória a Deus Qual é o seu nome? Jônatas Glória a Deus Amém Que bênção Vocês são muito especiais para o Senhor Amém se não acontecesse nada nesse final de semana Mas só vocês aqui já é suficiente Aleluia Amém, Estendo a mão para cá, gente Vamos orar por eles Pai, eu oro pela vida da Geisa, da Natália, de Jônatas Eu oro pelo plano que o Senhor tem na vida deles E declaro, Senhor, que nenhum dos teus planos será frustrado Que a partir de hoje, nessa decisão que eles estão tomando que eles vão cumprir todos os teus propósitos. Que eles andarão nos teus caminhos todos os dias na vida deles. Nós consagramos a vida deles a ti. E nós declaramos que eles são filhos e filhas tuas, Pai. Para louvor e honra da tua glória. E que os caminhos deles sejam ordenados pelo Senhor em cada passo. E que as suas famílias sejam transformadas por causa da palavra de Deus que entrará no coração deles. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque eles são tão preciosos e os ama tanto Oh, nós te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos conselheiros para levá-los a algum lugar? Aqui sim. Tem? Pode separar, ok. Se você puder virar, dar uma viradinha Nós temos essa querida irmã aqui Dá uma olhadinha Ela vai conduzir vocês para um lugar Só para pegar algumas informações Bem rapidinho, daqui a pouco vocês voltam, viu? Dá um abraço, Deus abençoe Seja bem-vinda, viu?